0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון. הסמסטר, אוכל, מזון למחשבה. והפעם, הפרופסור נמרוד לוז, ראש המחקר במכללה האקדמית על "בראשית היה האוכל" מבטים אנתרופולוגיים על דת ומזון. עורכת ראשית, בראשית היה האוכל, כך עולה מעיון בסיפורי הבריאה של דתות שונות, בהם מתברר כי לאוכל תפקיד מרכזי בהיווצרותו של העולם, ועוד יותר מכך, בהחזקתו השוטפת ובניהול דרכם של המאמינים במסגרתו. כך למשל, אחת מחובותיו של אברהמין, הקאסטה העליונה בתפיסה ההינדואית, היא הלוקה פתאקי, מונח בסנסקריט שפירוש אפשרי לו הוא לבשל את העולם. המזון שאברהמין מבשל משמש לתחזוקתו של העולם משום שהוא מאפשר לאלים לסעוד מהמזון המבושל המועדף עליהם ולקדשו בתמורה בעבור בני האדם. בתיאור הבריאה ביהדות, האנושות מתחילה את חייה בגן העדן, ואז הסיפור מקבל תפנית דרמטית בשל אכילת תפוח. ואילו כאשר מאמיניו של הנביא מוחמד שאלו אותו אודות טבעה של האמונה, תשובתו הייתה להציע מזון ולברך לשלום. אם כן, שלום לכן ולכם. שמי נמרוד לוז, וברצוני לדבר היום על הקשרים המורכבים והמרתקים שבין דת ואמונות דתיות למזון. במסגרת מחקריי במכללה האקדמית כנרת, אני עוסק בהיבטים אלה בעיקר מהכיוון האנתרופולוגי, המתמקד בתפקידה של תרבות בחיינו, וחוקר כבר שנים לא מעטות סוגיות דתיות והיבטים שונים של מזון בחיינו. בהרצאה זו, ננסה להבין את הקשרים השונים בין דתות לאוכל ונצביע על מרכזיותו של האוכל בתפיסות דתיות. ויתרה מזו, את חשיבותו העקרונית לאמונה ודת. בתחילה אתייחס לגישות אנתרופולוגיות לדת, ולאחר מכן יוצגו תפקידים ומשמעויות שונות של מזון במערכות דתיות שונות. במסגרת זו נבחן את הקשר בין מזון לתהליכי קידוש של זמן ומרחב, חשיבותו הרבה בטקסים ומקומו במיתוסים ובסמלים דתיים. בדרך זו יובהרו אל נכון הקשרים בין תפיסות אמוניות לאכילה, כיצד נוצרו חוקי אכילה בדתות השונות, ובהם איסורים והגבלות שונות, ארוחות מיוחדות, צומות ועוד. כאמור, את הקשר היסודי של האלים למזון ניתן למצוא בכל הדתות. הקוראן שופע אזכורים של אכילה ושתייה כביטוי לנוכחותו של האל ויכולתו להעניק מטובו למאמיניו. כך נאמר על כך בפרק ה-36 בקוראן, בתרגומו המופתי של אורי רובין. הארץ אשר נשמה היא אות להם. הפחנו בה חיים והצמחנו דגן מתוכה. וממנה יאכלו. ונתנו בה גני תמרים וגפנים, והבקענו בה אפיקי מעיינות, למען יאכלו מפריים, אף כי ידיהם לא עשו זאת. האם לא יכירו תודה? השתבח שמו של מי שברא את המינים כולם, של הצומח מן האדמה ושל ההם עצמם ושל כל שאינם מכירים. אצל האצטקים, שהיו חברה חקלאית, עולם הדימויים הדתי סובב סביב אכילת הנוף והיבולים השונים שהוא מעניק. כך למשל, המיתוס של האלה תל-הצ'וטלי מספר כי גופה המבוטר על ידי אלי השמיים והאיברים המבוטרים, לאחר שעברו טרנספורמציה של התקדשות, הופכים להיות הבסיס לאדמה הפורייה והמעניקה חיים. בספר דברים, פרק ח', מתברר היטב הקשר בין האל הכל יכול, המעניק והמעניש למאמיניו, דרך נתינה ומניעה של אוכל. וכך נאמר, וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך אדוני אלוהיך זה ארבעים שנה במדבר. למען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבביך, התשמור מצוותיו אם לא. ויענך, וירעיבך, ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך. למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי אדוני יחיה האדם. שמלתך לא בלתה מעליך, ורגליך לא בצקה זה ארבעים שנה, וידעת אם לבביך כי כאשר ייסר איש את בנו, אדוני אלוהיך מייסרך ושמרת את מצוות אדוני אלוהיך, ללכת בדרכיו וליראה אותו. כי אדוני אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותאומות יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה, וגפן וטענה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. האל הוא המעניק לבני האדם את השפע הקולינרי הזה כחלק מתפקידיו ובמסגרת היחסים המורכבים שבינו לבין מאמיניו. יחד עם זאת, במרבית התפיסות הדתיות, ההקפדה על קיום מצוות וטקסים הם תנאי סף להבטחה האלוהית לחלקל את בני האדם. האוכל הוא תווך המאפשר לאנשים דתיים להתקשר לאלים שלהם, ליצור קשר וזיקה בין חברי הקבוצה, וכמובן, בינם לעולם שסובב אותם. דרך האוכל משמעות מוענקת לארוחת ערב בנאלית למדי, לטקס המרכזי במיסה הנוצרית, לאכילה יומיומית במסגרת חוקי הכשרות היהודיים, החלל המוסלמי, או ההקפדה הבודהיסטית על הימנעות מפגיעה בבעלי חיים. לפיכך ניתן לומר כי אוכל הוא קבוע מרכזי בכל התפיסות הדתיות המוכרות לנו. אך עוד טרם נרחיב בסוגיית הקשרים המורכבים בין דת לאוכל, ראוי שנבין קצת יותר מהי דת בראייה המחקרית הביקורתית מבית מדרשה של האנתרופולוגיה. דומה שמספרן של ההגדרות לדת גדול כמספרן של האמונות והתפיסות הדתיות השונות המתקיימות זו לצד זו. ובכל זאת, ניתן לזהות שתי מגמות עיקריות באופן שבו המחקר הביקורתי עוסק בתופעה זו. חוקרים רבים ביקשו להבין את האופי המיסטי אוניברסלי של הדת, ובמידה רבה התמקדו בתפיסות התיאולוגיות שדתות מציעות. גישה מרכזית נוספת מתמקדת בהיבטים הפונקציונליים, כלומר, בתפקידיה של הדת בחברות השונות. בהרצאה זו לא אעסוק בתיאולוגיה, כלומר, בהסברים האמוניים ביחס לאוכל, אלא בתפקידים החברתיים שלו במסגרת האמונה הדתית. על פי הגישה הפונקציונלית, זו המבקשת להבין מהו תפקידן של תופעות תרבותיות שונות, הדת מספקת משמעות, זהות ומסגרת, הן ברמת הפרט והן ברמת הקבוצה. האמונה הדתית משקפת את הרצון האנושי לייצר סדר, והיא מספקת סדר המקובל על חברי הקבוצה, מכיוון שהם מאמינים שמקורה הוא אלוהי. אוכל מככב פעמים רבות בפרשנויות פונקציונליות של דת. האנתרופולוג הצרפתי קלוד לוי שטראוס עסק בהרחבה בתופעות הקשורות במזון ובמסגרתן גם בתפקידיו בהקשרים דתיים. לתפיסתו, מזון הוא מאפשרת המאפשרת לבני אדם לבטא את התפיסה הבסיסית שלהם ביחס למציאות. במחקריו הוא עוסק בהרחבה בחוקים הקשורים לאכילת מזון מסוגים שונים. מן המזון הנע בצורתו הגולמית ועד למבושל דרך הסוגים השונים של טיפול באוכל והאופן שבו אלה קשורים למיתולוגיות, כלומר הסיפורים המקודשים והאיסורים הידועים גם תחת השם טאבו. לוי שטראוס, חסיד הגישה הפונקציונלית, ראה בדת מסגרת חברתית שתפקידה לאפשר לחברה להתקיים והגדיר את האוכל כמיתוס, שכן דרך הכנת האוכל אנו מעבירים אותו ממצבו הטבעי למצבו התרבותי. הפעולה התרבותית של המיתוס מאפשרת להפוך את גרעיני החיטה לקמח, ללחם ולעוד שפע של אפשרויות כדוגמת הבגט, הצ'פטי, הפסטה ועוד. בניגוד לבעלי חיים האוכלים מתוך צורך ביולוגי, מה שאוכלים בני אדם לא קשור בהכרח לביולוגיה שלנו, אלא לעולמנו החברתי ולהסכמות חברתיות תרבותיות. וכפי שנראה בהמשך, פעמים רבות בהתאם לתכתיבים דתיים ומגבלות אמוניות. אחת הטענות המרכזיות של לוי שטראוס היא שהאוכל הוא מסד להגדרת תהליכים של סדר תרבותי, היררכיה חברתית והבנות דתיות. כך למשל הוא כיצד לידתה של קשית השתייה לא התרחשה רק מטעמי נוחות, אלא כניסיון לאפשר לנערות בחברות ילידיות בדרום אמריקה להמשיך ולשתות בזמן המחזור החודשי, מבלי מגע ישיר עם המים שכולם שתו מהם. בדרך זו מסדר חברה את אמונתה באשר לחוסר הטהורה בזמן המחזור ובמקביל ביקשה לשמר את מעמדן החברתי של נשים צעירות. כל זאת מבלי לטמא, כך לפי תפיסה דתית זו, את הסביבה ולהוציא אותה משיווי משקל ואיזון ובאופן זה למנוע תגובה הרסנית של האלוהיות השולטות בעולמם. בדומה לכך מציג לוי שטראוס את הלעיסה הרעשנית של האוכל על ידי השמן אותו מתווך בין עולם הרוחות לחברת בני האדם, כדרך למנוע מהרוחות לשבש את עולמנו. מבט מרתק על האופן בו מזון מאפשר לייצר גבולות בין קדושה לטומאה ומספק זהות, סדר וגבולות חברתיים, מעניקה לנו מרי דגלס, חוקרת בריטית שהתמקדה במרכיבים הסמליים סמיוטיים של מזון. בספרה טוהר וסכנה היא מציגה תיאוריה, לפיה חוקי הכשרות הם ביטוי למערכת של סמלים וסימנים שתכליתם יצירתו של סדר קוסמי בעבור המאמינים. חוקי האכילה, דהיינו מנהגי הכשרות, של בני ישראל המקראיים, היא טוענת, היו דרך לפקח על גבולות הטהורה של הקבוצה ולמנוע מפגש או חדירה של קבוצות אחרות, לא יהודיות, שנתפסו כמעיימות על הסדר החברתי. להיות קדוש ולהיות נפרד, ובני ישראל היו לטהורים משום שהקפידו על הגבולות למול תפיסות דתיות מתחרות. ההפרדה הזו התאפשרה על ידי הקפדה על חוקים ברורים לגבי האוכל, שאפשרו להבחין מי בחוץ ומי בפנים. חוקי הכשרות עוסקים בעיקר בהגדרה והבחנה בין הטהור לטמא ולמזהם. זיהום, הבהירה לנו דגלס, אינו בהכרח חלון נקי. אלא חומר שאינו מונח במקומו, ובשל כך מעורר מתח וחרדה חברתיים. נקל להסביר זאת ביחס לשיער. כל עוד הוא במקומו הטבעי על הראש, הוא מקור לגאווה, לעתים ליופי. אך חישבו על שערה שאינה במקומה, ותגובתנו למציאתה במקומות שלא ציפינו להם. שמירת הטהורה של המזון ושל הגוף מאפשרת, אם כן, לחזק את הגבולות של החברה היהודית, ובהמשך לכך את דתה. וכך היו חוקי הכשרות לאורך מאות בשנים לסמל מובהק של זהות יהודית. התיאוריה הסמלית-פונקציונלית של דגלס מבהירה היטב מדוע מזון הוא חלק כה מרכזי בדת, ומדוע דתות טורחות ועוסקות במזון וביצירת תחומים וגבולות למותר, לאסור, ולזמנים השונים לפעולות שונות הכרוכות באוכל ובאכילה. כך למשל, במערכת החברתית ההינדואית, המורכבת מקאסטות שונות, הגבולות החברתיים נשמרים באמצעות הקפדה על כללים ברורים ביחס למי מותר לבשל למי ולמי מותר לאכול עם מי. הברהמינים, הקסטה הגבוהה בחברה ההינדית, שומרים על טהרתם על ידי הימנעות מאכילת מזונות שלא הוכנו על ידי ברהמין, בעוד שאוכל שהוכל על ידי ברהמין מותר לכל הקסטות. כפי שהזכרתי בראשית הרצאתי, על פי המיתוס ההודי, הברהמין מייצר את העולם באמצעות הבישול המוגש כקורבן לאלים, ובכך מבצע תפקיד דתי חשוב במעלה. באופן זה, בדומה לכהנים אחרים, הוא ניצב בין הקהילה הדתית לבין האלים דרך הכנת האוכל. האמונה הדתית היא מסגרת לחוקים חברתיים המייצרים איזונים, בלמים וגבולות להתנהלות הקהילה, אך לדת שמור תפקיד נוסף ביותה המרחב בו אנו פוגשים את הנשגב, המזוקק למונחי קדושה, הוא פעמים רבות כאל או כישות אלוהית. הדת עוסקת לפיכך בתיווך השמימי לדגמים המובנים לנו, אשר פעמים רבות יכילו הכנה ואכילה של מזון, ובמקרים אחרים, הימנעות מאוכל. כפי שעוד נראה, סעודות וצומות אינם רחוקים רעיונית זה מזה. אלו יבואו לידי ביטוי במרכיביה השונים של הדת, ובהם מקומות וזמנים קדושים, תקסים ומיתוסים, ובהם אעסוק כעת. בכל הדתות נמצא שמתקיימת הבחנה בין זמן רגיל לזמן קדוש. הזמן הקדוש מובחן מהזמן הרגיל על ידי טקסים המכוונים את הפרט והקהילה לחריגה הזמנית מהשגרה. זמנים אלה יתוחמו פעמים רבות על ידי מזון. ארוחת יום השישי ביהדות, המתרחשת לאחר ביצוע הקידוש, דהיינו תפילה המבחינה ומייצרת את השבת כזמן נבדל ממה שקדם לו וממה שיגיע אחריו. ארוחה זו מתנהלת כטקס במובן זה שיש בה כללים ברורים, חזרתיות, פומביות, שימוש בחפצים מקודשים ובוודאי במתכונים ייחודיים. השבת היא טקס המחזיר ומזכיר למאמינים את מעשה הבריאה, וכרוך בין השאר בהתענגות על מעשה הבריאה. מזון הוא מרכיב מרכזי של השבת, ובמידה רבה מגדיר את מהלכה והקצב של האירועים. במסגרתה תתקיימנה סעודות רבות, המתאפיינות גם בתפריטים מיוחדים, שמסייעים גם הם למאמינים להבחין את השבת מזמנים רגילים. כך למשל החלה המתוקה המתלווה לטקס הקידוש, או המנהג לאכול דגים חריפים בקרב קהילות יהודיות מהמגרי. לפני מספר שנים, במסגרת קורס שלימדתי על מקומות וזמנים קדושים, אחת הסטודנטיות התמקדה בעבודתה בניתוח ארוחת השבת. כאשר ביקשה להגדיר את טעמם המיוחד של הדגים שאימא מכינה בשבת, קראה לכך תבלין של שבת. ואכן, לזמנים קדושים מתלווים פעמים רבות מאכלים ייחודיים, כמו המצות בחג הפסח, ביצי הפסחא הנוצריות, או עטייף ועוואמה, ממתקים ייחודיים שניתן למצוא רק בזמן הרמדאן כחלק מהתקרובת לאחר יום הצום. ככלל, סעודות ומשתאות בזמנים מקודשים דומים במהותם לצומות. אלה ואלה באים להבהיר דרך הקשר למזון את הקשר לקדוש או האלוהי בחיינו, וזאת על ידי השימוש או ההימנעות מתענוגות גופניים ולקיחת חלק בשפע שהאל מעניק. צום והימנעות מסוגים מסוימים של מזון בזמנים קדושים הם חלק מרכזי מתכסים ופולחנות במרבית הדתות והלכי המחשבה הרוחניים-אמוניים בעולם. קיים קשר ברור בין מה שבני אדם אוכלים לתפיסתם את עצמם בעולם. ניתן לראות זאת היטב בנוכחותו של מזון וסוגים שונים של מזון בשפע הטקסים שמתקיימים בכל הדתות המוכרות לנו. כשם שהאכילה היא ביטוי למאפיינים התרבותיים ולא רק הביולוגיים, כך גם אי אכילה, ובוודאי אי אכילה ממוסדת, היא פעמים רבות ביטוי לתפיסות אמוניות דתיות. מה שנוכל, ובדיון הנוכחי, מה שלא נוכל, מבטא את יחסינו עם בני אדם אחרים, עם בעלי חיים, עם האדמה הסובבת אותנו והגידולים השונים, וכן גם עם ישויות על-אנושיות. צום, כפעולה רצונית, היא צעד דרמטי למדי, שבו יש הימנעות מצורך ביולוגי ברור. והוא מובן בפילוסופיות דתיות שונות כדרך להביע חסידות דתית, אמונה, דבקות והשתייכות לקבוצה. הצום היא דרך להפגין שליטה עצמית, שהיא אחד העיקרים המכוננים במרבית התפיסות הדתיות המוכרות לנו. האסלאם, כדת המארגנת כל פרט ופרט בחייהם של המאמינים, היא דוגמה מובהקת בהקשר זה, ועוסקת בהרחבה בצומות וסייגי אי אכילה. הציווי הראשון לצום באסלאם היה ביום העשירי לחודש הראשון, הקרוי מוחרם, ועיקרו היה הימנעות מאכילה מערב עד הערב שאחריו. צום זה, הקרוי עשורה, התקיים במקביל ליום הכיפורים היהודי, הנחוג בי' בתשרי, וככל הנראה בהשראתו. ועד היום, יש מאמינים המקיימים אותו כצום רשות. אך עם התרחקותו של מוחמד מהיהודים, לאחר שלא קיבלו את תפיסותיו, ירש את מקומו צום חודש הרמדאן, שהוא אחד מחמש מצוות היסוד באסלאם. וכך מופיע הדבר בפסוקים 184-185 של הסורא השנייה בקוראן. "הוי המאמינים! נכתב בספר, כי מצווה עליכם לצום, כשב שנכתב על כל אלה שהיו לפניכם, למען תהיה בכם מראה. צומו ימים ספורים. אשר לחולה אשר בכם, או לנוסע הדרך, יצום ימים אחדים, כמספר הזה. על המסוגלים לצום, ואינם צמים, לתת כופר נפש, להאכיל נזקק אחד. חודש רמדאן הוא אשר הורד בו הקוראן ממרומים, למען יביא לאנשים הדרכה ואותות נהירים, המעידים על דרך הישר ועל הישועה. על כל אחד מכם הנוכח בביתו בחודש זה לצום בו, ועל החולה או הנוסע בדרך לצום מספר ימים אחדים. אלוהים חפץ להקל עליכם, ואינו חפץ להקשות עליכם, למען תוכלו להשלים את המספר, ולמען תפארו את אלוהים על כי הנחה אתכם, ולמען תכירו טובה. וכך, על פי המוכתב בקוראן, במשך חודש שלם, המורים המוסלמים להימנע מכל מאכל ומשקה, מיחסי אישות, ועוד הנאות כדוגמת עישון, מעלות השמש ועד שקיעתה. וכך, האכילה וההימנעות ממנה, הופכים להיות מגדירי הגבולות הברורים של ימי הצום. החג המציין את סיום הרמדאן הוא עיד אל חג שבירת הצום, שהוא באופן מעשי שלושה ימים של פסטיבל חברתי, גדוש אירועים, מפגשים, פעילות משפחתית וקהילתית, וכולם כמובן מתובלים באכילה רבה. כשם שזמנים קדושים מתאפיינים במזון מסוים, כך נראה כי גם מקומות קדושים מתמקדים פעמים רבות במזון, משתאות וארוחות מורכבות, המתאפיינים כולם בכללים ברורים, המייחדים אותם מאכילה רגילה. בכנסייה הקתולית, המקום הקדוש ביותר הוא המזבח, בו מתבצעת גם הארוחה הסמלית של בשרו של ישוע בזמן המיסה, ובאופן סמלי, במקום זה, מוזנים הנוצרים בדבריו של האל. בהילולות צדיקים, המתקיימות על פי רוב ביום פטירתם, באתר ציון קבורתם, נהוג לקיים סעודות מצווה בהן מחולק אוכל רב לבאים, בדרך כלל מתרומות של נדבנים. ולעיתים מדובר בעניין יומיומי יותר. כך למשל, במטבחים סינים נהוג להקים מזבח קטן לאלוהי התנור, כעוד תודה לאוכל הנוצר בתחומו. האכילה בזמנים קדושים ובמקומות קדושים היא חלק מרכזי בתוך פעילות טקסית. כעת הציג מספר מאפיינים של מזון בטקסים דתיים ואעשה זאת דרך ניתוח אנתרופולוגי של ארוחת ליל הסדר. טקסים <תקס> הם לחם חוקה של האנתרופולוגיה, וזאת משום שתקסים הם האופן שבו חברה יוצאת לאור. ועושה פומבי את תרבותה ותפיסותיה, כלומר האופן שבו היא מבינה את העולם. נתקשה עד מאוד למצוא טקס דתי שמזון אינו מהווה חלק ממנו. ביהדות, מלידה ועד מוות, מרובים הטקסים, ובכולם נמצא שתהיינה אכילה משותפת או הזנתם של המשתתפים. טקסי האשכבה הקתוליים ידועים לא רק באכילה המרובה, אלא גם בצריכה ניכרת של אלכוהול. באסלאם, לעומת זאת, יחולקו למנחמים תמרים במשורה וקפה מר במסגרת שלושת ימי הישיבה בסוכת האבלים. אחד הטקסים המורכבים יותר, שכולו, כך אטען, סובב סביב האוכל, הוא ליל הסדר, העומד במוקד חג הפסח, שבמסגרתו נחווה מחדש בכל שנה תהליך הפיכתם של העיוורים לקבוצה מגובשת ואחודה. אני חוזר למרי דגלס, שמציעה לנו להסתכל על ארוחה כשפה. כלומר כתהליך סמיוטי שניתן לפענח את המשמעויות המקודדות בו כדרך להבין את החברה שיצרה אותו. נתבונן לשם כך בסעודת הפסח המהווה את ליבו של ליל הסדר. סדר הפסח שעיקרו סעודת הפסח הוא טקס שבו האוכל, הכנתו, הגשתו ואכילתו מהווים את הציר המארגן, הסעודה המכתיבה את קצב הדיון המרכזי שסובב סביב קריאת האגדה והעברת המסר המרכזי של הסדר, של הפיכתם של העברים לעם, לקבוצה מגובשת, שלה מערכת מנהגים ואמונות משותפים. ליל הסדר הוא אוסף של מנהגים, טקסים וטקסטים שהתקבצו מאז ימי הבית השני. המבנה היסודי של ליל הסדר הוא האספה של המשפחה או המשפחות לספר ביציאת מצרים ולערוך זבח משותף. מבנה הטקס לקוח מהסימפוזיון הרומי שהיה סעודה עשירה שבה שולבו שיחות אינטלקטואליות ודיונים פילוסופיים. מבנה הארוחה הרומית מכתיב במידה רבה את הדיון והקצב של סעודת ליל הסדר. מתחילים בשתיית יין ולאחריה אוכלים ירק ירוק מרובי סיבים לסייע לעיכול ולהכין את הסועדים לאכילת הבשר לסוגיו. סעודת ליל הסדר מתקיימת לאחר הדיון הנקרא מגיד, אשר בסיומו מגיעים לארוחה המרכזית, היא השולחן עורך. לאחריה תתקיים אכילה נוספת של הצפון, הוא האפיקומן, שמסמל את קורבן הפסח. האוכל, הכנתו, הגשתו, עריכת השולחן, קצב האכילה, סדר האכילה, הם הלב הפועם והכוח המארגן של הסדר. החל מאיסור אכילת החמץ והוצאתו מהבית, חובת אכילת המצק היא מכונן של החג כולו, תפקיד האפיקומן בסעודה, טקסי היין השונים, וכמובן המאכלים וסדר הופעתם בארוחה. כל אלה הם ביטוי לקודים חברתיים שמתבהרים לחברי הקבוצה תוך כדי הסעודה. ליל הסדר הוא דוגמה מובהקת לאופן שבו הדת ערוגה ושזורה באוכל ולאופן שבו האוכל מבטא תהליכים דתיים. ארוחת ליל הסדר מנציחה ומקשרת את היהודים כיום עם בני ישראל המקראיים דרך המנות והמרכיבים הייחודיים לה, כמו העשב המר, קורבן הטלה או הלחם שנעשה בחופזה. האוכל, בארוחה היהודית מכל, מאפשר חיבור לזמן קדוש ולאל. גבולות קדושים של מקום וזמן ופעולות טקסיות מתקיימים ומסופרים על ידי סיפורים קדושים או מיתוסים. עבור המאמין, המיתוס נכון יותר מכל עובדה, וזאת משום שזו הדרך בה האל או האלים עשו זאת. הטקס הנוצרי המרכזי המתקיים במסגרת המיסה הוא חיקוי סעודת האדון האחרונה, שהיא כמובן ליל הסדר היהודי, וידוע בשם אוכריסטיה אצל הקתולים או ליטוריה קדושה אצל היוונים אורתודוקסים. במסגרתו מתרחש תהליך ניסי של הפיכת הלחם והיין לבשרו ודמו של ישוע. וכך מציג זאת שאול התרסי, הוא פאולוס, מחשובי ממשיכיו של ישוע, באיגרת הראשונה אל הקורינתים. אכן אני קיבלתי מאת האדון את אשר מסרתי לכם, שהאדון ישוע בלילה שהוסגר בו לקח את הלחם, ברך, בצע אותו ואמר, זה גופי הנבצע בעדכם, זאת עשו לזכרי. כן גם לקח את הכוס לאחר הסעודה ואמר, הכוס הזאת היא הברית החדשה בדמי, זאת עשו לזכרי בכל עת שתשתו. הן בכל עת שאתם אוכלים את הלחם הזה ושותים מן הכוס הזאת, אתם מזכירים את מות אדוננו עד שיבוא. המאמינים מחויבים לבצע את הפעולות המיתיות האלה במדויק, שכן על פי התפיסה הדתית, אלו פעולות המשמרות את הסדר העולמי האלוהי. זאת למרות שפעמים רבות נמצא שקהילות דתיות נחלקות ביחס לסדר הפעולות או הדרך לפרש או לבצע את הטקסים הקדושים. במקרה הנוצרי, האוכל וטבעו בתוך טקס האוכריסטיה הפכו להיות ביטוי למחלוקות עמוקות המשסעות את העולם הנוצרי עד ימינו. הקשרים בין דת למזון רבים ומורכבים, ובוודאי שהעירייה רחבה מכדי שנצליח לכסותה במסגרת זו. ובכל זאת ניתן לסכם כי ניתוח קשרים אלה מסייע לנו להבין כיצד דתות פועלות בחברות ותרבויות שונות ומהם התפקידים המרכזיים שלהן. אוכל לא נועד רק לספק את צורכינו הביולוגיים, אלא מהווה מרכיב מרכזי בחוויה הדתית. אולם יתרה מזו, בכנס חוקרים שהתקיים בסוגיות אלה הציע אחד המשתתפים שהאל יכול היה להופיע בפני האנושות הרעבה תמידית רק בצורת מזון. ואכן, דתות שמבקשות להעניק מבנה ומשמעות לחיי המאמינים והסברים לחייהם בעולם, קשורות בקשרים הדוקים עם האוכל שאנו אוכלים, הדרכים שבהן נאכל אותו, החברה בה נקיים את טקסי האכילה, ובוודאי הזמנים הייחודיים למיני מזונות מסוימים. אכילה, לפיכך, כרוכה באמונה דתית, כשם שצומות, דהיינו אי-אכילה, מקורם גם הם בתפיסות דתיות. הטקסים הדתיים המעורבים תמיד במזון ובאכילה, חושפים בפני המאמינים את מהותו של הקדוש בחייהם דרך אכילה, הקרבת קורבנות, הכנה והגשה של מזון, ואכן, גם הימנעות מאכילה. האוכל מאפשר בדרך בלתי אמצעית להמחיש את החוויה הדתית דרך הממד הגופני-ביולוגי שלנו. האוכל, כפי שהראיתי במהלך הרצאה זו, הוא חומר שמתגלם בגופו של המאמין יום-יום. ומהווה כלי מרכזי במרחבים דתיים לשמירה ותחזוק האמונה והקבוצה הדתית. רבים קושרים בין אוכל וזהות ומצהירים, אמור לי מה אתה אוכל, ואומר לך מי אתה. בהקשר הנוכחי ניתן לומר, אמרי לי מה את אוכלת, עם מי, מתי ומתי לא, ואומר לך מהי דתך. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הפרופסור נמרוד לוז, ראש רשות המחקר במכללה האקדמית כנרת, על "בראשית היה האוכל" מבטים אנתרופולוגיים על דת ומזון. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, נוגה סמדר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון גלי צה"ל ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.